0: 我们有选择的自由，自由意志，我们要为我们的选择呢来负责任。那接下我们看分七章，让我们来看一下。啊、呃，从一到八节起，上主对摩西说：“你要给以色列人以下的指示：人如果许下特别的愿，要支付某人所值的价钱来把它献给上主，就要按以下的标准来做：二十岁至六十岁的男子。”要按圣所的色克标准，现五0色克银子；同样年龄的女子则为30色克银子；五岁至二十岁的男孩为二十色克银子，女孩为十色克银子；一个月到五岁的男孩子为五色克银子，女孩为三色克银子；六十岁以上的老年人，男的为十五色克了银子，女的为十色克银子。如果你想这样许愿，却负担不起所要求的数目，就要把那人带到祭司那里，祭司将按照你的支付能力来定价。呃，这个是呃现现人啊，不是现人为祭啊而是说要把人呢，在第一节这要说，如果许下特别的愿，啊、要支付某人所值的价钱。来把它献给上主。换句话说呢，啊、呃，就比如说啊，比如说啊，我们举个例子，以撒摩尔做例子啊，撒尔的妈妈哈娜呢，在生下他的时候呢，有许过愿，对不对？大家知道，还记得许过什么愿吗？撒尔的妈妈哈娜。哈娜许愿说呢，如果上帝，你让我怀孕是一个男孩子，我就愿意把他献给你，啊，终身服侍你，这是许愿嘛？啊，那接下来就是哈拿怀孕，哎，果然怀一个男生，也生下一个男生。那哈拿先前是不是有许愿说，啊，我如果生的是一个男生，我就愿意把他献给耶和华，终身在圣殿中不是上帝。如果他许愿的，就对他献银生了男孩子。他就应该要按照他所说的把，把萨摩文送进圣殿，刚满吃奶满了这个吃奶的日子，三岁就送进圣殿。假设，当当然我们知道历史上面他真的这样做。假设他觉得，哎呀，这个小孩子呢，可能不适合在圣殿做服士比如说啊，他有残疾啊等等。我们在六月祭里面讲到过嘛，啊。他有皮肤病也不能够当祭司，或有他的残疾不能当祭司等等的，他觉得啊，这个孩子不能当不能当祭司，那怎么办呢？好、啊，这边就是解决解决方法，他没有办法把尚末送进圣殿的时候呢，他就要献上银子，就这一次，本来尚末是要按照他们许的愿，是要在耶娃面前来侍奉啊，那现在可能尚末有一些问题啊，这个做妈妈认为他可能不适合。当然，祭司要收回这样的许愿的时候，可以，那用银子来赎回啊。好，这是这一这一节这一段路我要讲的献人献人。但是，当我们人没有办法线上的时候，我们可以用银子来赎。好，那二十岁到六十岁的男子，要按照圣主的税课标准，献五十税课为银子。男生二十到六十。是一个人的精华、智慧、体力、哦，影响力最成熟，的时候，二十到六十，男生四五十克，那多少年的女子呢？是三十克了，不简单。为什么呢？为什么男生要五十克，女生只要三十克呢？男生比较值钱吗？女、啊、生不值钱？不是，是，这、就是因为在肾。它是按照男生女生在圣殿当中所能够做的工作来衡量的，比如说祭司，祭司就没有你祭司了，哦、啊，都是男的。那、啊、亚伦的子孙才能够当祭司，那为、个、子孙是阳性名字，所以这个男的可以当祭司。那你可是能当祭司嘞？在圣殿当中，姐妹可以做什么呢？我可以姐妹还是可以做很多事情，比如说，可以。段呢？啊，一个啊，一个、啊、一些啊，那个洗洗那个祭祀的衣袍啊啊等等的，还是有很多前面可以做。但是呢，啊，可能并没有像玉雕可以做的这么多啊，比如说斩杀、斩杀祭祀，啊，玉玉做，就不敢祭祀来做，因为这样的前面杀牛啊杀羊，这他难道？弟兄和姐妹在圣殿中的工作的啊，比如说工资也好了啊，买单对啊，对，没有赚感情，对，所以在圣殿中，弟兄和姐妹啊，我们各各不一样。那另外呢，五岁到二十岁啊，比较小的啊，啊，五岁到二十岁的男孩子是二十、嗯啊、岁了，嗯啊、岁孩子呢比较简单，理解不了。那我最大是二十岁的男生，他们可以做什么的他呢？学习啊。那犹太的男男生呢？啊，就是开始受教育了，到十二岁开始受教育，育十二岁是成年礼。那成年礼之后呢，男生就继续假设他是奉献给圣殿，那么就继续在圣殿做事。所以呢，啊、就，是啊，到十二十岁，然后呢，一个月到。岁了呢，一个月是搞出生啊，一个月到五岁的呢男生是肾冷、啊，女生是肾热。因为这个时候呢，其实呢，啊，五岁以下的小朋友们在肾病中啊帮不上任何忙，他、啊、反而是啊要要聘一个专人来照顾他们，那就是啊肾热肾个，那么六十岁以上的老年人。男的是素色的银子，女的是十色的银子。好，那假设说，我们呃要赎回我们要献的人啊，哎，我们要献给圣殿，献给神。那现在呢，啊、呃，想收回这个这个奉献，那那又付不出钱怎么办呢？就把人带到祭司那里，祭司呢，按照你的支付能力来定价的。嗯、这个不是死板板的说哦，这个呃六十个、五个、六十个、嗯，不是这么死板啊，是有弹性的。很穷的人呢，就可以，很穷的这些家庭，就把人带到祭司面前，请祭司按支付能力来定价。所以原则是这样，但是呢，有例外，特别贫穷的人有例外。这就是律法它、啊、可爱的地方啊！立法讲不讲人情？讲人情不、啊、讲人情，是硬邦邦，一定要这样，一定要那样，不是？好，那这有没有暂停一下啊、呃！后面四世纪，后面的四世纪呢，有发生一件事情，啊、这件事情呢，啊、呃，在在当时代啊，当然很轰动，也被记下来。那当时呢，有一个士师叫做耶夫他。耶夫亚呢，他当时呢，嗯啊、当让他带领以色列人啊，反、啊、抗这个外邦的压迫那耶夫亚呢，他当时，当时耶夫他呢。啊，就跟神许愿了啊，说如果他这这个出去呢，啊，打了胜仗回来、啊、因为他怎么说呢？因为他说哈、啊，我就把我的女儿哈、啊、献给献给神，当做记录献给神。那但我要讲的是在在诗记的十一章，十一章啊。四世纪十一章，如果你的设计方便的话呢，请往后面翻。四世纪的十一章，四世纪十一章呢
1: ？四
0: 世纪十一章看到耶稣他，那他是呃，耶稣他他是一个。呃、啊，神兴起的仆人啊！好，我们看十一章的三四节，三四节，我们来读十一章三十、三十呢，然后跳到三四节，请
2: 。最后，他向耶和华许愿说：“你若将亚扪人交在我手中
0: ，继续嘛、啊嗯，我从亚扪人那里。”
2: 我的时候，无论什么人先从我家门出来，一切就归你。我也必将他献上回燔祭
1: 。信以上。
2: 别和他回米斯巴，到自己的
1: 家，不要不亮儿，拿着
0: 布,布出来。是、啊。这个伊古拉呢，我们先讲一下，他在神面前啊立下这样的愿啊，说呢。如果你让我战胜啊雅人，让我凯旋归来，那么无论从我家出来迎接我的是什么，是人我就把人献给你，是是牛我就把牛献给你，羊把羊献给你，羊。这个是一个我们说呃
1: 平衡的网站，
0: 无论什么，我们的俄文翻译成。我从养门人那里，平安怎么来说？无论是王珍，其实哈，原文呢不是讲的，而是讲无论什么，无论什么是是牛羊人狗这这些，都献献给。狗当然不行啊，可以献为祭物的就献给，献给这个上。嗯。但请问另外幾啊，在《列位记》里面，有没有讲到献人为祭？《列位记》里面没有。立位记的祭物呢，你可以是牛、羊、鸽子、鹌鹑啊,啊，但是就没有人。那现在呢，印度呢，他随便呢，有点超过了。从我家门出来迎接我的，无论是什么，我可以把它当做凡祭献给上主。然后三十三四节就是说啊，他真的打震仗了，那回来之后呢，谁第一个迎接他呢？他的女人啊。打着铃鼓呢，跳舞呢，出来迎接他。哇，这下惨！耶夫他呢？他在神面前许下这个愿，对不对？说啊，反正啊，谁出来迎接我的，无论是什么，我都把血缘反寄。结果现在出来的是他的独生女，他没有其他小孩，就这个女儿，要不要血缘反寄呢？当然不要啊，当然不要。但是呢，《是师记》里面的。四十时代，这个时代是一个个人任意而行的时代，完全禁重烟火的时代、嗯。四世纪呢，最后一章最后一节这么说啊，我念给大家那时以色列说没有王，个人任意而行，任由想怎么做就怎么做。这个伊芙拉呢，很可惜，伊芙拉的出身呢，啊、呃，非常的卑微，妈妈是妓女等等他没有受到很好,好的栽培跟教育，当然他向神有热心，这个没有问题。但是呢，他许的愿呢，超越律法的范围。就算他许的愿真要，他说呃，无论是什么从我家首先出来迎接我的，我就把他献给耶和感激。就算是女儿，有没有律法可以解呢？有。就算是他许的是他女儿呢，《利未记》二十七章的这一段就是。解放，他本来应该要献上他女儿，对不对？现在可以不用献。他女儿几岁？如果是二十到二十到六十，那就女生就是三十银。可以，献三十次的银子,子给给那个会木，给圣殿当中就好了。这是解放。所以呢，呃，我们说我们后面谈到四世纪的时候，会会在。看到这一段，那，但是呢，耶和他呢，很可惜啊、哦，很可惜啊、呃，耶和他呢，没有没有圣经的知识，他律法书不熟，为什么呢？这不是耶和他的问题，是当时的时代呢普遍不重视圣经，像各位我们的茶点聚会，无论你在现场或线上的。很不容易啊，很恐怖，对不对？四世纪那个时代的人呢，根本不不读圣经的律法呢，不要说熟了来哪章哪节我们都翻不到。所以呢，耶和他呢，嗯、他我们看看后面，给他做一个做一个悲剧的转述，把我们的和本翻译的非常委婉。你看四世纪的三十六节七章三十六节七章三十六节。我读那个《新福第一本，女儿说：“父亲啊，你既然向上主起了誓，就要照所起的事对待我，因为上主已经使你大胜仇一样，但请先让我做一件事，让我和朋友们到山上去走走，一起为我终身未嫁哀哭两个月吧。”也凡说：“你去吧。”就他让他离开两个月，他就和朋友进入山里哀哭。因为他不会有儿女的，他回家后，他的父亲就履行所许的愿。他死的时候还没有出嫁。这个是他新普基本的翻译是对的，但是佛本的翻译呢，却隐藏了用他的女儿死掉的事情，隐藏起来，讲的非常委婉啊。我读佛读佛本的经文，一看，你听,听看。你你你听看，你听得出来这个重女儿死掉了啊？你看啊，那经文说，三十九节，两月已满，他回到父亲那里，父亲就照所许的愿向他行了，女儿终身没有亲近男子。这边你可以读得出来，看女儿死掉了
1: 吗
0: ？读不出来，对不对？这边就有说，他父亲就照所许的愿向他行了
2: 。这个是。那个、请问长老是说就给她献为凡妓啊
0: ？是啊，就把这个女人杀死献为凡妓。我的天哪！我我本番的时候呢，当这个对我们不要说那个时代，对我们这个时代冲击都很大，对不对？什么父亲会许这种愿呢？他、啊、还把女儿就献为凡妓，这什么父亲呢、啊？啊，我们会觉得很不可思议。但是在怎样？怎么样？还出问题吗？
2: 刚才长老有讲说，律法并没有摩西所规定的律法里面，并没有说要把人献为燔祭
0: 。对，祭物里面完全不包含人哦，是耶和他怎么样 ？gapol 噶，那个 gapol， 就是说他热心过头了。嗯嗯。我们说啊主，你让我打胜仗，我回来献，呃，一百头牛可不可以？可以吧，一百头牛。那何必要说，无论是什么？啊，什么什么人首先出来的，一个把它视为凡记。他许这个愿啊，太过头了。那他既然许了愿，我刚,刚讲过了，解放对不对？因为七二十二十七章，呃，一到九，一到八节就是解放啊。他一定舍不得这个女人，不把它视为凡啊。对，他就是个女人嘞。嗯但是呢，他居然不知道《立月记》二十七章有解吗？嗯嗯，他是这把女儿献献为版记的。版本班的非常委婉啊，啊，父亲就照所许的愿想他起的，实际上就把他杀掉献为反记但是我们的辛苦基本呢，就讲的清楚啊，二九节说，嗯，他回家后呢，他父亲就履行所许的愿了。他死的时候呢，还没有出嫁。那这个女人呢，也很尽钱，爸爸尽钱，女人也很尽钱。女人没有逃走，但是呢，很可惜，那个时代是一个人不不圣经的时代，不寻求上帝的时代。所以呢，他们以为啊，我这样会為,为上帝大发热心，其实啊，圣经很诚实。要把这件事情记下来，他告诉我们说：热心很好，但热心如如果没有按照真理而行的话呢，就会那样很悲剧啊！就那样很悲剧。所以呢，热心很好。我们一般人从民间信仰都有热心，但去跟着那个大脚猫手绕进的，那个没有热心，那个这样走啊，然后大热天啊，那边跪啊，都有热心。但你们要知道真理呢？没有了，没有。大家知道这个大甲进香团，嗯，进香团的后面一定会跟着几辆救护车，两辆啊，跟着两辆美陆仔啊，很多人啊，他很热心，拜拜很热心，为了救树，哐就打到群会啊，打到救护车怎么样？群妈主任的进香团后面一定跟着救护车。不少人在那边设病啊、病啊。简单讲，热心还要加上认识神的真知识，按照真理而行、啊、所以呢，啊、呃，因为他他取的愿，没有说他愿都讲，话都讲出来。但有没有解方？有，有解方。他不晓得来读立位经二十七章。这个呢，就当他女儿也，爸爸不读经不祷告的，那他也他也一样啊。他没有好榜樣,样可以学，所以他也不知道立位七二七怎男生男生线上五十社科了，女生呢三十社科了，就可以赎回我们所许的愿，有解放的啦。所以呢，呃，因路他冷很可惜、啊、他是一个呃大有能力的领袖，带领以色列人从外邦人亚扪人的压迫当中呢。出来，但是他只有热心，他只有能力，他有没有领导力？有啊，有领导力啊。他什么都有，就是不读圣经，很可惜。第六集讲得很清楚，这个、讲得很清不读圣经，不从不依照真理来行，知道他自己的热心，强加的热心。我为神求面，我就要，我就要面。就做到，圣经从来没有说过要用人当做反击啊，因为记从头到尾从来没有说要用可以用人当反击，只用牛、用羊、用那个鸽子，不可以用人的、啊。热心过头，就说一定要按真理而行，一定要按真理而行啊，觉得这是不按真理而行的。只只凭热心形式的悲剧。好、哦，这、就是呃，这边讲到呢，顺便提到十四世纪的耶和华。好，那、啊哦啊、
2: 有,有问题？呃，长老，请问一下哈，嗯、那个第二节说，人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归还耶和华。<对>那那个被许的人是说，以耶和华那里来说，那被许的人是他女儿，是不是耶和华，是他女儿。那假设说了哈，有一个人，他是个六十岁的男人，那么他去耶和华的面前许愿，他<对>、啊、说如果他的太太五十岁的话，哈，假设如果他的太太病好了，啊，他要来怀孕。那这个还愿的时候，他是要按照他太太的病按照他太太呃女子的那个克瑟勒，哎、欸、瑟克勒，还是按照这个六十岁男人的那个他去庙里？哎、欸，不是庙，对不起，去耶和华面前许的愿，到底要按照他太太？哦，按照他太太。是,我是他太太。哦，
0: 对不对？我我们这样看啊、哦，这个男人许的愿就是说，耶和华，你让我的太太好起来。如果他好起来呢，我就愿意让我太太终身服侍你，这样。嗯嗯
1: 。
0: 好起来的另外一面子死掉，对不对？嗯。如果他太太没有好起来，就死掉
1: 了
0: 。嗯。如果是他太太好起来，嗯，好起来以后呢，所以当事人嘛，应该是他太太要奉献给耶和华。嗯。上帝呢，借这个，我们说啊，要往上帝、啊我大概进的慧目就不是你，那今就,就陪我了、啊。嗯，可以。丽华说没问题，你可以数位你太太。哦，好的。<唉>嗯、<哼>哦，三，就陪到数位你太太就好。嗯嗯<哼>嗯。所是看谁要进慧目，不是谁。哦、嗯<哼>。嗯、<哼>那个人，对吧？你刚刚一开始讲到上面，对不对？假设他拿他取愿了，就他后悔了，他、啊、不见上路了，可不可以？可以啊。嗯，就不像社科一样。哦，了解。对，别注意许愿我们 <Hey. S 1> 从拜拜的环境进到其实信仰的环境，哎， <Hey. S 1> 千万不要把拜拜中那个许愿的灾难啊，那带到 <Hey. S 1> 带到信仰里面。我举个例子，嗯，啊，很多人他们可能在信之前，你可能是。一贯到的信徒对不对？嗯、一贯到信徒，他们就是接受三宝的时候，有没有有没有放下屠誓？有、哦，哎、欸，当接受三宝的时候呢，就放下屠誓哦，逮、嗯、住上面两上面两卦中，哎，这、欸、一鬼三鬼哦，卦呢，嗯，同样放下屠誓
1: ，放下
0: 屠誓怎么办？啊，请注意，信信主了呢，我们在主里面呢。所有的救主，所有的罪的重担，都有耶稣替我们承担。嗯、不要害怕，不要害怕。所以呢，很多人啊、哦，会带着一种恐惧的心态，说：“哎呦，我向上帝许愿，那、啊、我没有按照这样做啊，上帝会不会降灾于我啊？”对对、嗯，对、哦，好、就是，我错了。对，把我放的这个这种观念带进到信仰里面，嗯第二季律法怎么说？说律法是很近人情的、啊、嗯，是是硬邦邦的，有感情。律法说，哎呀，你没办法怀愿的时候，你就啊贡献银子来赎回嘛。嗯嗯。好，呃，就是说有解方啊，有解。嗯嗯
2: 。
1: 拜拜那种，啊，
0: 如果我没有去怀愿，没有按照我许愿去做，啊，上帝会降灾于我？啊，礼拜天哦。啊，假设了哦，我们很敬钱，很热心，偏偏我们的车子在路上出了出了问题，礼拜天不能够啊交个几百用，花在路上，车子坏掉了，到处找那个修车公司，修车行礼拜天都休假，好不容易有一家愿意帮你破掉的，就礼拜天上午都整在修车，你要不要这种醉酒感说？啊，上帝，别、哦、不要？哦，别不要这样呵呵我要讲是说，上帝是慈爱的上帝。他愿意赐给人平安，愿意就是祝福人。很容易赐，因为小小的意外不能来教会，不要打架，人、嗯、不宁了、啊。然后反而车修好了，然后呢，坐一下午了，很心神不宁，这开回家又说，车、嗯、了。所以呢，上帝是慈爱的上帝，不是那种不是像把拜拜那种被偶像惧马带进到西安。这种特别说，因为很多人呢，很多人他们的信仰经历是先信的佛教，先信一段到在庆祝，在兄弟下。嗯、那么其他点，好，因为讲到这一段跟电台有关，所以我们就跳到后面去。那兄弟现在回来，问七章或者第九节，在讲问七章第九节以下，请。如果我们献献给上主的是可做祭物的牲畜，那么所献上的礼物就当看作是圣洁你不可以用其他牲畜来替换或替代，不用好的换次的，还是用次的换好的，都可以。如果你真的将牲畜替换，那么原来的牲畜替换你的牲畜就都看就当看作是圣洁的。如果你们许愿线上的牲畜是不洁净的，那就不能被当做祭物献给神。不要把那牲畜带到祭司那，由祭司来估价。无论估的价是高是低，都是定价。如果想将那牲畜赎回，就要付上祭司所定的价钱，并多付百分之二十。好，前面是献献人，不是献人为祭啊。他说。像上尔这样子啊，然后我愿意我的小孩子呢进到圣殿去服侍上帝吧。那那可能做父母的又舍不得啦、啊，等他独生子啊，那可以，就是啊补上暑假，这样这个这个殿就算满了吧。那如果现在线上是寄生呢，畜牲畜呢？啊，这边说呃。如果你们许愿献给上主的是可做祭物的牲畜，可做祭物啊？祭物有没有限定范围？有牛、羊、呃、鸽子、鹌鹑这些可以，其他不行。狗可,不可以当做记录？不行，因为律法完全没有必要狗。人可以当记录。不行。那么献上上主的祭牲牲畜呢？那么所献上的礼物。就当做是圣洁的，一时节说，你不用其他牲畜来替换或替代。已经献给神的，就是献给神的，不能够替换或替代。无论是用好的换次的，还是用次的换好的，都可以，都可以替换，这是很重要的一点。但如果你真的将牲畜替换的，那么原来的牲畜。而替换的生处，就都当按作是圣洁的。如果你真的要替换，那么，呃，你换的跟你那个换下来的，都要按作是圣洁的。简单讲，你真的坚持要换，可以。那么。换下来那个呢，一样要线上，这个意思吗？啊，你真的要换肌肉，啊、这这只牛不够，我换一只狗、啊，那么换下的牛，抱歉，一样要线上打个结，就是这个这个意思，理解？如果我们许愿线上的，的们算错是不决定的，它就不能被当做机肉线给上。那前面啊有对。祭物的规定，比如祭物不能缺腿啊，不能缺眼睛啊，不能缺耳朵啊，这些两个规定，毛毛的，什、哎、么样的状况都有规定，不符合规定就不洁净，不洁净就不能够打破祭物线给它。啊，要把这个不洁净的祭牲带到祭司那里，由祭司来估价。你献的祭物呢，发现不合格、啊，不合格怎么办呢？祭司就要估个价。假设你从北边家里呢，好不容易呢牵了一头牛来，还要献祭。就这牛呢，在路上呢，可能被不小心呢，可能刮伤了这个皮肤呢，皮肤上在流血。抱歉，这个是不洁净。那怎么办？你牵来是一头牛，你就牵到祭司那，等祭司来估价。那不论价高或价低呢，就是定价。就付钱，付钱就不要再把那个接近的那种牛性给上，就贡献金钱就好。那牛呢，你就切回家。如果你想将那牲畜呢赎回，除非就要付像祭司所定的价钱，也多付百分之二十。这什么意思？首先讲一下。哦、啊，我老讲过，我来黄牛呢从北边迁到南边来献祭的时候，它不小心在路上受伤。他、啊、可能脚上一直在流血，那牵到这个祭司来说呢？对、這個，祭司一看，发、啊、现都是不不好的祭物啊，那怎么办呢？如果啊，你坚持要献牵一头牛，那么你就牵给祭司看。那我先讲一下，你假设这个是十色克了，那头牛十色克了，那么你就附上十色克。那你原来那一头牛呢？那头。脚上受伤流血的牛，也一样要线上啊，一样线上。那你现在说这个牛呢？啊，这呃，我舍不得它受伤有血，把它请回家可以，再付百分之二十。十四克了，再付百分之两块钱。两设克了，就把牛怎么样赎回来？好、啊，这是呃，以线牲畜为基物的时候赎回的条例，这样可以吗？比如说，呃，有一只，我们有一只牛生病了，病的快要死了。那只牛呢，啊，是从小跟我长大的，感情很好，我就去跟牛老板讲清楚，他说：“这只牛，这只牛呢，如果病好了，我愿意现现两只一样的牛来来你感情。”好，结果这只牛好起来了。那按理说，我就要献两只牛，对不对？那如果说，啊，我我觉得这个。不想献两只牛，那你就请技师估价，看两只牛是多少钱，就贡献进去，就类似这样。当那两只牛很家献，因为两只牛你要领回来，那你再加百分之二十的赎金。好、啊，这是啊，寄生用牲畜来当做祭物的时候。好、啊，没问题。好、啊，接下来我们看世界性。如果有人把房屋献给上主，即使需要来回房屋估价，无论那估价是高是低，都是定价。如果献房的人想要收费，要不上祭司所定价钱，顶多百分之二十，这样房子再次归他所有。那，我子再次，停止房子献房子嘛、啊？那谁会献房子呢？啊、这个条例啊，本来是。好意呀、啊，就像向妈妈好、啊，向妈妈过世了，然后旁边有小孩子，今天也都不在了，管理家仪说：“哎、啊，我去世之后呢，我就把这个献给啊，贡献给将来所属的裁判法人啊。啊”那将也奖金了，但是如果如果说假设今天他有一个。继承人跑出来说：“哎、
2: 欸，这是我的谁谁谁
0: ，我是他的法定继承人啊！那这个房子不能这样子就，就就贡献给家慧，那可以啊！啊他既然不贡献了，对不对？那么就要赎回，赎回呢就要按照记事地的价格，再加百分之二十，就赎。他贡献这笔钱来赎回这个记这个房房屋、啊，可以的。这样子只有捷径。啊”如果有人把部分家族土地献给上主，就必须按那田地播种所需的种子价，一百八十二十公升大麦种的田地为五十瑟各银。如果那田地是在洗年献给上主，上主的估价就是定价；但如果那田地是在洗年以后献的，献出的计时价按照离下一个洗年所剩的年数，按比例来估计的价。估价将逐年递减。如果献地的人想把它赎回，要付上祭司所定的价格价钱，定要多付百分之这样田地就合法的归他。然而，如果他不想赎回那田地，那地又卖给了别人，地就再也赎不回来了。到了几年，那田地被交出来时，就分别出来归给上主、国圣、成为祭司的。现在是贡献土地，前面是贡献人、贡献牲畜、贡献房屋，现在贡献土地。那有人贡献土地的话呢？啊，要按照那个田地播种啊所需要的种子来估价，地价呢是按照它、啊、能够种的种子啊估价。那他说一百。当时要公升，大概做很坚硬的事，是这个了。那当然是呃，看距离洗棉的年年日了。如果是在洗棉现上的，那当然就是这了。假设呢，在洗棉过后两年才限的，那样价格变多少？不是这个了，就是不不、就是这个的话呢？一年是一设个了比例来讲，那经过两年才献呢，过两年就要扣掉两年。那距离下一个禧年呢还有四十八年，那就四十八升格。那假如过了五年呢，禧年过了五年还要贡献的话，要扣掉五，就是十五升格。这是按照比例来来定价。如果这个人他许愿说要献上土地，他后来反悔了，也没有问题。他可以赎回这个土地，只要按照祭司所定的价格，再加上百分之二十，就可以把土地赎回来。所以献地可以赎回，没有跟献房子一样。那如果二十间，他不想赎回那个田地，他不想赎回那个田地，就那个现在田地献给了圣殿当局，那圣殿当局。又把它卖了，卖给别人的，圣殿当局又把它卖给别人，那这个地就再也输不来了。就经过圣殿当局的买卖，卖给别人之后，归那个人有了，永远的有，永远拥有。到几年的时候呢，到下个禧年，如如如果那个人拿去拿卖，那么到下个禧年的时候呢，归那个人了，就不是归原来卖地的这个人。这次啊，特别强调一下、啊、那到了几年的那个田地呢，就啊归还到归还给祭司，因为卖地的人他卖给圣，奉献给圣殿当局，那也不属、欸，对不对？那属于圣殿当局的。那圣殿当局如果卖的话呢，到下个几年，那么土地再回到圣殿当局，回到祭司的手上。对，就跟那个洗盐的地方完全一致。好，接下来二十二节，如果献给上主的田地是买来的，而不是出自他家的产业，那第四就要按照下一个、比下一个洗盐所种的年数来估计它的价值。那要在当天把所付的价钱作为神圣的礼物献给上主。到几年？那地就要归归还给卖主，就是那家族产业的继承人啊。所有物价都要按照圣所设定的标准，就是以圣客为二十基盎。那如果有人说：“他奉献给上主的田地呢买来的私家产业？”那按照喜年的法律呢，他买了田到喜年要归还给别人，给原来的物主，对不对？要归还原来物主。所以，他现在奉献给啊圣殿呢，奉献给神，也只是暂时的。所以呢，这个时候呢，就请这个人按照距离下个新年所剩的年数来奉献金钱，就不要奉献土地了，因为这土地不是他家。到新年，下个新年到，他要还给原来的卖卖家。这是新年的规定啊。所以呢，他、啊、现在说，我想要奉献这个土地给胜利当局，但是呢，这個、土地又不是我们家的传统产业，是买的，但没有关系，就就用这个土地现在的呃距离下个禧年的金价，奉献金钱给圣殿当局就好，啊、给上给圣殿背了。那么到禧年呢，这个土地就要归还给卖主跟卖家。是，跟企业的律法是完全没有背的。二十六节，请你不可将头安出生的牲畜献给上帝，因为头安出生的女儿、绵羊和山羊本来不属上帝。然而那些礼仪上不洁净的头安牲畜，你可付上祭司所定的价钱，并多付百分之二十价出。如果你不赎，祭司就要按估价卖掉。这是讲到啊，不可以把头生的牛羊这些先给收，因为头生的本来就是属于上。我在出埃及的时候，我也做印价的律例，是头生的都属耶和华，因为那时候啊，以色列人，以色列人头生的被被上主把把存下来。但是埃及的头生被杀，所以呢，以色列人后后代呢，所有头生的牲畜人都死上。那细节说，然后那些礼尚不洁净的头胎牲畜，你看我上祭司所付的价你多不百二十种赎罪。那什么叫做礼尚不洁净的？比如说在，在、呃、啊外方外方进的就有猪，所以这些方当中、啊、吃猪肉有养猪，那万一发生猪瘟呢？那那这个啊养猪场的主人呢，上就下地赶过去，所以保护我的猪，如我的猪都好了，啊啊，我愿意呢，十、啊、只生病的猪好了，我就献一只给你啊，是那。啊养不少的一千多猪，都生病，结果呢，啊不好了，那那一头猪是死掉的，那一千呃乘以十分之一就要献上一百头，但但猪可以当祭物呢，不能不能当记录。那你要献给啊、呃、贡献给圣殿当局，圣殿当局也会接受，但他很快就要把这株给他卖掉，卖到外邦的祭殿去，对，都可以留在圣殿里面。那如果你觉得你舍不得这个一百头猪，就按照这一百一百头猪的定价加百分之二十八买回来。大家看，这样看二十八节经。然而，那些分别出来献给上帝的，无论是人、是牲畜，还是家族的产业，都无法变卖，焉可赎回？任何以这种方式献给上帝的都是神圣的。排除上帝的排斥，分别出来要被消灭的人，就不能立传祭祀，是分别出来把献、啊、给上帝的，无论是人是牲畜，还是家族的职业，都不可变卖，不可赎回。啊、呃，这个呢，就是说，假设我跟神祷告说出来。的方子呢，要奉献给你的、啊。既然奉献给上帝呢，就不可以再卖掉，可以再卖掉。这是啊，立、呃、法的规定。既然要奉献给上帝、啊，怎么可以拿去卖呢？那请注意哦，在新约时代，耶稣曾经责备过法利赛人，说法利赛人怎么样？假冒为善，对不对？清尊寡妇的假财，然后呢？啊、呃，欺骗等于就是说侵占了当献的物。在新约那个时候呢，法利人啊，他们很很懂得律法，他们跟耶和华是另外一个片段。耶和华呢是根本不懂律法，乱献一方，女儿也献，啊、呃，很可惜。那在新约的这些法利人，他们在天平的另外一段，他们很懂得律法，他们穿律法的漏洞。这边说呢，献给上帝的土地方、房屋啊、牲畜啦、啊，是不可以卖，对不对？有没有说不能点当？没有。好，那新月的时候呢，那些法利人呢，啊，文士、法山赛他们就，特别是那个法山赛人，他们就，啊，他们就说，先跟圣殿当局，向圣殿当局写下奉献的。没收，我有死之后呢，我的房子要贡献给圣殿，贡献给给上列，对不对？然后呢，他们又把他们的房子拿去典当，典当虽然不是买卖啊，但是做了一样子获得一笔钱。但问题是，典当的这个账户呢，他可能不知道，白色的房子已经贡献给上主了。啊、就就好好，借、啊、上多少钱？啊，十四个了。啊，十四个就给他写下这个账票啊。那到时候你这十四个月没有还账付的话，账户要不要来接受你的房子？要啊，哎、欸，你当初跟我跟我用你的房子抵押哦，啊，跟我借钱呢、哦，点账的意思，押品。你用你的房子当抵押品跟我借十个月，借到期了、啊，你十四、十四个还我，要不要我就要？成功帮人家怎么样接收人家？要收这个房印山，就会说什么？阿潘谁啦？我就是没有钱呐、啊，可惜我早就还你了。那、啊、你要接收的房子，也做潘谁？我已经奉献给上帝了。这就是什么鬼账？耶稣骂房印山鬼账的讲词。你都更要借钱，你要讲清楚你不能说你已经奉献给上帝的房子，还拿去典当。白人就干这种事情，所以这个时候呢，当铺的老板敢不敢去拿这个房子？不敢，因为确实，白人他已经写下这个贡献的字据嘛，交给圣殿当局。你敢跟圣殿当局回敌，那那就就严重，对不对？所以这个时候呢，这华山人呢，拿到当铺的钱，那继续住在。应该被当作回收的房子里面，也不还钱，也不交房子，非常毁账。所以呢，耶稣呢就痛骂伪善，假盗伪善，就是这样的意思。他们很懂律法，钻律法的漏洞。律法说不能够买卖嘛，他没有买卖，但他去借账、借钱当做抵押品。所以呢，这是。很糟糕的事情啊！耶稣呢说：“神看人的心，就是你不要表面上华山装满金钱了，哦，这个呃，打扮也头头是道啊，哦，就假装金钱，结果呢，私底下这边做这种诡诈的事情。所以这是呃，耶稣那个时候呢，为什么会骂白,给白山律？因为华山短命。”专利搞到的，上帝其实没有必要把律法写得很严密，一水不要不要，重点看人的心你心对了，律法没写，你一可以做对。你心错了呢，律法写再周详再严密呢，你也可以赚到的，所以这就是人心的问题。这样看的庄稼，凡是土地出产的庄稼问世，给你的服务，树上的果子，有十分之一损上。必须将它们分别为圣献给神。你若想赎回这属相、属地、不物、动物，就要按价值付钱，并多付百分之二你的牛羊每数到第十只，都要分别为圣献给上帝。牲畜若好办，你可挑选，也不可替换。但如果你真的将牲畜替换了，那么原来的牲畜和替换的牲畜，都要看作是圣洁的，不可以赎回。对吧？都要线上记录。这些就是上主的千山，这个摩西给以色列的命令。所以看到了，这是啊，二、呃、级章的结束，就是啊，敬畏级的结束、呃。最后呢，提到了记录的赎回。前面讲到啊，这、呃、个记里七个节期，圣洁的生活，圣洁的空间，圣洁的时间的节期。正业正业的生活，最后这一章讲到，寄生的赎回，所以呢，许的愿是可以赎回的，不是不能赎回。那这边我们看到又花例子，这是一个悲剧啊，说有热心却没有按真理而行的悲剧。那白善的鬼匠呢，是帮懂,懂真理，同样不按真理而行。房屋不可卖，嗯，奉献给圣殿的，奉献给神的房屋不可以再卖，当然也不能典当，只是没有这样写，还是埋在那个砖漏洞。所以重点是我的心心心对了呢，呃，做什么都对；心不对呢，做什么都不对。啊，是我们在啊第二期呢，到这边结束，有没有问题？在复习一下我们之前看的那个六位祭的社会全书的状态，六位祭的总主题呢是圣洁，那么一到十章呢是讲到圣洁的侍奉，那提到献祭手册、祭祀手册。那十一章到二七章是圣洁的生活，这当中分为洁净的手册、饮食的洁净、生命的洁净、大荒的处理的洁净手册，然后赎罪日。还有呢是圣洁的人际关系，圣洁的、啊、亲情，圣洁的邻里关系，然后怎么样处理不圣洁的亲情，圣洁的祭司，圣洁的祭牲。接下来是圣洁的时间，七个节气。接、就、着是圣洁的权利跟义务，要很重要，要停在这边。有没有问题？没有。好<有>。好。好<音>。呃，最简单的。谢谢些各位。现在年前讲，也遇实际的起，嗯，没有办法改善所需的变的时候，引起我们。
1: 这个佛像啊，取回了啊，现场的记录文字数十。